0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? El día de hoy vamos a seguir nuestra lectura del libro de, de una vida con propósito. Y llevamos en nuestro quinto día y el capítulo para el día de hoy se titula La vida desde la perspectiva de Dios. Y nuestro autor nos comparte la cita de Santiago 4.14 con esta pregunta ¿Qué es tu vida? Y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestra lectura y dice así la manera en que ves tu vida forma tu vida la manera en que definas tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones. Una de las formas de entender a los demás es preguntándote o preguntándoles cómo defines tu vida. Te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes como tantas sean las personas a las que les preguntes. Me han dicho que la vida es como un circo, un campo de minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, un viaje y un baile. La gente afirma la vida es como un carrusel, unas veces arriba, otras veces abajo y a veces das vueltas y vueltas. O la vida es una bicicleta de 10 velocidades y algunas nunca las usamos. O oh, la vida es un juego de cartas y tienes que jug jugar la mano que te den, etcétera. Y pues bueno, es que sí, si cada quien... Esta es la manera de comentar ¿eh? Cada quien tiene una manera de percibir, bueno, cómo, cómo mira la vida. Y bueno, vamos a seguirle. Dice, si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida... ¿Qué imagen te vendría a la mente? A ver, aquí está súper interesante. Esta, estas dinámicas me gustan en las lecturas porque te invitan a que utilices la imaginación. A ver si luego en comentarios me pueden compartir eh, qué imagen se les vino a la mente eh, si te pidieran que hicieras el dibujo del cuadro de tu vida. Dice, esa imagen es una metáfora de tu vida. Es la manera de ver la vida que has tenido consciente o inconscientemente, es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella. La gente expresa a menudo la perspectiva de sus vidas en la forma de vestir, las joyas, los autos, los peinados, los adhesivos de los parachoques e incluso los tatuajes que últimamente a manera de comentario eh, no sé si se han dado cuenta pero de una generación bueno mi generación y un poquito más de los más chavitos este, pues todos con tatuajes la mayor parte y bueno no sé es algo que me ha llamado la atención de un tiempo para acá pero bueno no sé a qué se deba bueno, dice, la gente expresa a menudo este, la perspectiva de sus vidas. Tu perspectiva silente influye en tu vivir más de lo que imaginas. Ella determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Por ejemplo, si crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial es la vida. En la vida va a ser pasarla bien. Si ves la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad y es posible que siempre andes deprisa. Si ves la vida como un maratón, la perseverancia será valiosa para ti. Si la vida para ti es un deporte o una batalla, ganar será muy importante. ¿Cuál es tu visión de la vida? Es muy posible que bases tu vida en una imagen errónea. Para poder cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, tendrás que cuestionar la sabiduría común y sustituirla por enfoques bíblicos de la vida la escritura declara, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, cambio de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Esto viene en Romanos 12.2. La Biblia nos ofrece tres enfoques o metáforas que nos enseñan qué es la vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal. Estas ideas son la base de una vida con propósito. Le echaremos un vistazo a las primeras dos en este capítulo y a la tercera en el próximo. La vida en la tierra es una prueba. ¿Quién puede decir que no es así? Porque desde antes de nacer ya hay pruebas. Y bueno, nuestro autor nos, nos señala, dice, «Esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas». Términos como tribulaciones, tentaciones, refinaciones y purificaciones se repiten más de 200 veces en la Biblia. Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. También a Jacob cuando tuvo que trabajar más años de lo previsto para ganarse a Raquel como esposa. Ni Adán ni Eva pasaron la prueba en el jardín del Edén. También David falló en varias ocasiones. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba y entre ellos José, Ruth, Esther y Daniel. El carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas, la vida en sí, toda es una prueba siempre serás probado, Dios observa constantemente tu reacción con la gente, los problemas, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, el desaliento e incluso el tiempo, Él está pendiente hasta de las cosas más simples como cuando le abres la puerta a otra persona, cuando recoges una basura del suelo o cuando eres cortés con alguien que te atiende, no conocemos todas las pruebas que Dios nos da, pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice su palabra serás probado mediante cambios drásticos, promesas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. He podido comprobar en mi propia vida cómo Dios prueba mi fe en los problemas, cómo prueba dónde está mi esperanza y al ver cómo uso mis posesiones y cómo prueba mi amor a través de las personas. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. A veces Dios se aleja intencionalmente y no sentimos, sentimos su cercanía. Bueno, un rey llamado Ezequías pasó por esta prueba. La escritura dice, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir... Todo lo que había en su corazón. Esto viene en segunda de crónicas 32:31. Ahí pueden ver más allá eh, de lo que trata esta historia con este personaje. Dice, Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Aún los percances más pequeños tienen significado para el desarrollo de tu carácter. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, para demostrar amor y depender de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera lo sientes, pero todas ellas tienen implicaciones eternas. Lo bueno es que Dios desea que sobrepase las pruebas de la vida y Él nunca permite que las que enfrentas sean mayores que la gracia que Él te otorga para sobrellevarlas. La Escritura dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar, más bien cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago dice, Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido para quienes lo aman. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, vamos a recordar quién de nosotros eh, ya cuando era chiquito en el examen de la escuela, pues era para probar el conocimiento. Ajá. Te, te enseñaba el maestro, o sea, una cosa es estar en el pupiltre, ver hacia la pizarra o hacia la pantalla ahorita y pues escuchar la explicación de alguien que te esté enseñando, pero... Llevarlo a la práctica, aplicarlo o pasar la prueba, que se supone que para eso son los exámenes, para aplicar el conocimiento, no tanto para que, eh, bueno, esta es una idea muy propia, eh, eh, para que tengas un numerito, o sea, que sea 10, 9, 8, no, porque así no se, realmente no se puede medir así el conocimiento. Yo creo que el conocimiento lo puedes medir cuando lo aplicas y de hecho cuando Dios eh, habla de sabiduría pues es aplicar el conocimiento porque Dios de hecho Jesús nos anima a aplicar el conocimiento no nada más de palabras sino de acciones y cada vez que uno pasa una prueba o sea una oportunidad para que apliques el conocimiento no sé vamos a aterrizarlo eh, si Dios, no sé, en esta parte me está, estoy leyendo yo tal vez algo de paciencia, ¿no? que tengo que tener este respeto por mis autoridades y eh, tengo que orar por las autoridades y tengo que dar honor a las autoridades y resulta que hay un momento en el que resulta que una autoridad de tránsito, no sé me hizo pasar este, me pasé un rojo, era amarillo, pero él quiere su mordida, bueno, así se dice aquí en México, o su, su tajada, o su, su moche, como le quieran llamar, y resulta que está en corrupción esta persona. Me dice, bueno, pues ¿cómo nos arreglamos? En ese momento es un momento de prueba, porque aquí es una oportunidad, tú lo puedes ver una de dos, como un momento para que digas, ay no, autoridades corruptas, no sirven para nada, caes en juicio. Y luego aparte, no hombre, aquí esto no es justicia, son unos injustos, yo no me pasé el rojo, estaba en amarillo, era preventivo. No pasa nada, pero quieren sacar dinero, puedes caer en eso. O decir, este es aplicar el conocimiento que te habla Dios acerca de las autoridades, que tienes que honrarlas. Y honrar no significa que le vayas a dar la mochada. Significa que, ¿sabes qué? Es su lugar de autoridad. Ok, mire, este me equivoqué. tiene razón, me equivoqué, por algo te paro. Deme la boleta y dígame cuánto es. Le estás dando su lugar. Aunque no se lo merezca, a lo mejor él quería eh, hacerse el día haciendo una extorsión... Pero tú como un como un hijo de Dios, alguien que cree en Dios y aparte que es al está leyendo esta parte de lo que es el honrar a las autoridades, entonces entonces aquí es tu oportunidad para aplicar el conocimiento y decir, ¿sabes qué? Eh, me equivoqué, no, no te defiendas, o sea ya, me equivoqué, este dame la boleta, dime cuánto es y, y bueno, voy, voy a hacer el pago correspondiente o lo que tenga que hacer. Entonces aquí aplicaste, aplicamos el conocimiento, porque de qué serviría que Dios te dice que pues hay que ser justos, Dios te dice que hay que ser honrados, Dios te dice que hay que dar, al, a, dice literalmente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pagas lo que tienes que pagar por una infracción. Entonces aquí, este, eh, eh, yo les estoy poniendo un ejemplo muy, muy este, sencillo, tal vez, pero a lo mejor hay tantas lecciones, por ejemplo, de tal vez de paciencia, aquí era eh, con, con, de honrar a las autoridades, pero tal vez de paciencia, Dios te dice que tengas paciencia y resulta que uh, tú querías, este, no sé, estar en la, en la fila de algo que te urge tener un trámite y no se apura la gente. Una es que por el, el calor, el, la, la no sé la inconsistencia de la atención de la gente, a veces eso puede ser, y estás a punto de explotar, de tronar en ira porque te vas, vas a ceder, o esta prueba te va a ayudar para que digas, ¿sabes qué? Puedo arreglar algo así, metiéndole presión a la gente, enojándome, molestándome, algo en algo va a cambiar. Pues no, pero a lo mejor sí, este, dices, bueno, me voy a, me voy a ir a preguntar, porque pues tenemos el derecho, pregunto y, oye, ¿qué está pasando? Porque pues ya tengo tanto tiempo aquí, ¿verdad?, y, y no caer en, 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 en la ira, en el enojo, en el perder el control de las emociones. Entonces, bueno, aquí yo creo que nuestro autor así, de esta manera, bueno, porque a veces uno lee y lees y te la vas de largo, ¿verdad? Pero es importante reflexionar y, bueno, okay esto que, me, que estoy leyendo como que para qué me sirve, ¿verdad? Entonces... Eh, haciendo eh, énfasis en lo que nos está compartiendo el autor de que la vida en la tierra es una prueba yo creo que se refiere a esto ¿no? de que vas, vas también teniendo conocimiento vas teniendo necesidad también de ser probado este, en el sentido de tus recursos por ejemplo los niños eh, pues tienen que probar que pueden caminar tienen que probar alimentos para poder nutrirse todo todo es una prueba, por eso me atrevía a hacer este comentario, bueno, un poquito largo, pero bueno, ya vamos a seguir. Dice, mmm, en Santiago 1.12... Los vuelvo a repetir, cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema que es, la vida en la tierra es un fideicomiso. Dice, esta es la segunda metáfora bíblica de la vida. Nuestro tiempo en la tierra, nuestro ímpetu, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos son todos dones que Dios nos ha confiado para cuidar y administrar. Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Este concepto de mayordomía comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todos y de todo en la tierra. La Biblia afirma, del Señor es la, tie de la, es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan esto viene en el Salmo 24.1 La verdad es que no poseemos nada en nuestra breve estadía en la tierra Dios nos presta la tierra mientras estamos aquí era propiedad de Dios antes de que llegaras y se la prese, prestará a otro cuando mueras. La llegas a disfrutar por un tiempo. Cuando Dios creó a dani y a Eva, les entregó el cuidado de su creación y los nombró administradores de su propiedad. La Biblia dice, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernen, lo, dominen a los peces, a las aves y a los animales que se arrastran. Esto viene en Génesis 1.28 el primer trabajo que Dios le dio a los humanos fue el de administrar y cuidar las cosas de Él en la tierra. Este papel nunca ha sido abolido. Es parte de nuestro propósito. Todo aquello que disfrutemos debemos trabajarlo como un encargo que Dios ha puesto en nuestras manos. Su palabra dice en 1 Corintios 4.7 ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Unos años atrás una pareja nos permitió a mi esposa y a mí quedarnos en su preciosa casa de playa en Hawái para unas vacaciones. Aquí ya nos está eh, compartiendo un poquito el autor acerca de su experiencia. Y me gusta cuando, hace, eh, cuando nuestros autores nos permiten entrever en las líneas que nos están compartiendo un poquito de, de su vida, de las, experiencias que, de las experiencias que ellos han tenido. Y pues bueno... Eh, nuestro autor nos sigue compartiendo, dice era una experiencia que nosotros mismos no habríamos podido costear, así que la disfrutamos muchísimo, nos dijeron úsenla como si fuera suya y así lo hicimos, nadamos en la piscina, comimos lo que había en el refrigerador, usamos las toallas, la vajilla y hasta saltamos sobre las camas pero supimos en todo momento que en realidad no era nuestra. Así que vivimos, eh, tuvimos un cuidado especial de todo. Disfrutamos de los beneficios de usar la casa sin poseerla. Nuestra cultura dice, si no es tuyo, no lo cuides. Pero los cristianos vivimos bajo otra norma. Como Dios es el dueño, tengo que cuidar lo mejor que pueda. La Biblia afirma, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Esto viene en 1 Corintios 4.2. Jesús en muchas ocasiones se refirió a la vida como un encargo que nos había entregado y narró muchas historias para ilustrar estas responsabilidades hacia Dios. En el relato de los talentos, un hombre de negocios confía sus riquezas a sus siervos. Al regresar, evalúa la responsabilidad de cada siervo y los recompensa equitativamente. El dueño dice, "Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más." Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Esto viene en Mateo 25, 21. Al final de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado de acuerdo con la manera en que uses lo que Dios te confió. Eso significa todo lo que hagas. Hasta las tareas más simples tienen repercusión eterna. Si todo lo tratas como un encargo con responsabilidad, Dios promete tres recompensas en la eternidad. La primera. Dios te dará su aprobación y te dirá buen trabajo, bien hecho. Segundo, te dará un ascenso y una responsabilidad mayor en la eternidad. Te pondré a cargo de muchas cosas. Entonces serás honrado con un festejo. Ven y comparte la felicidad del maestro. Mucha gente no logra darse cuenta de que el dinero es ambas cosas. Una prueba y un fideicomiso de Dios. Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él y para mucha gente el dinero es la prueba más grande de todas. Dios observó cómo lo usamos para probar qué tan confiables somos. La Biblia dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Esto viene en Lucas 16,11. Esta es una verdad muy importante. Dios dice que hay una relación directa entre el uso del dinero y la calidad de mi vida espiritual. La manera en que utilice mi dinero, riquezas mundanas, aquí pone nuestro autor, dice determinará cuántas bendiciones espirituales me puede confiar Dios, las verdaderas riquezas. Permítame preguntarte, ¿será que la manera en que manejas tu dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Se te pueden confiar riquezas espirituales? Híjole esto, estas dos preguntas sí, a mí sí me pegan, o sea, sí sí me llegan y, y me hacen reflexionar eh, ¿Cómo estoy haciendo el uso de, del dinero que Dios pone en mi mano? Se las voy a volver a repetir ¿Será que la manera en que manejas tu dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Se te pueden confiar riquezas espirituales? Bueno, pues ahí los eh, vamos a tener ahora sí que bastante eh, que pensar, de, de esto lo dejamos de tarea en nuestras casas para que reflexionemos sobre el uso que le estamos dando a nuestro dinero. Lo estamos utilizando sabiamente, estamos, eh, bueno, ahorita no, no me voy a detener en lo que significa el diezmo. Pero ya en este tiempo eh, de la gracia, cuando ya vino Jesucristo, pues el diezmo ya no aplica como tal, porque dice, eh, Dios, Jesús vino a cumplir la ley. Más sin embargo, todos los ejemplos donde Dios, eh, Jesucristo, Jesucristo este, habla de lo que es el dar... Eh, yo me acuerdo de, de, la, de, una, de una parte en la Biblia donde dice que Jesús volteó y puso como muestra una mujer que había dado todo su sustento. Esto te habla de que ya no es el 10%, sino habla de que pongas tu confianza no en el dinero que posees, sino en lo que Dios puede hacer y que Él te dirija en cómo lo puedes hacer. Y que si Dios te motiva y te te mueve en tu corazón, el decir, ¿sabes que Yo voy a dar esto, no es el 10%, es el 20%, es el 30%. Con Dios ya no hay límite así. Entonces muchos de los que se ponen a cuestionar el diezmo mmm, Es lo mínimo que podrías dar para que pudieras vivir sabiamente En lo que es el usar adecuadamente las riquezas que vienen a tu mano Porque una vez que tú lo pones en las manos de Dios Él te da la, la, la sabiduría para saber cómo administrarlo Entonces bueno, vamos a seguir Dice Jesús declaró a todo el que se le da, ha dado mucho, se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Esto viene en Lucas 12.48. La vida es una prueba y un encargo y cuanto más Dios te da, más responsable espera que seas. Vamos en el quinto día y eh, eh, terminamos con esta reflexión. Dice: Pensando en mi propósito, punto de reflexión, la vida es una prueba y un fideicomiso. Versículo para recordar: El que es honesto en lo poco también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Pregunta para considerar: ¿Qué me ha ocurrido recientemente que ahora veo que era una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado? Y pues hasta aquí llegamos con este, eh, ahora sí que tema de pensando en mi propósito, la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces bueno pues hasta aquí le vamos a, a parar Les animo a que estén pendientes de la página de Leyendo con Creativita en Facebook Y por aquí nos tardamos un poquito más Pero también vamos a estarla subiendo en la plataforma de YouTube Para que pues haya más gente que nos que escuche Que les ayude este tipo de lecturas Y sobre todo que la puedan aplicar a su vida Bueno me despido, que tengan un excelente día